0: Dann darf ich euch heute zu unserem Spurenelement-Webinar begrüßen in der Pferdefütterung. Mein Name ist Franziska Wojewski, ich bin Produktmanagerin der Marke Nature's Best im Pferdefütterbereich und bin gleichzeitig noch Dozentin an der Naturheilschule Presta und freue mich immer wieder darauf, dass ich... Ähm die Dienstagabende mit euch verbringen darf. Das macht mir immer sehr, sehr viel Spaß und mir liegt auch einiges dran. Ich freue mich über Fragen jederzeit, über eine angeregte Diskussion und natürlich auch ganz speziell über Fallbeispiele, weil ich finde, an was Handfesten lässt sich immer besser was erklären oder diskutieren. Ähm, Kathi, willst du, hast du schon was jetzt zur, ähm, also wer im Nachhinein ein Zertifikat möchte oder so? Ja, habe ich klar? vorhin schon gesagt. Genau. So, also, okay. Wer eine
1: Teilnahmebestätigung haben möchte, kann mir einfach eine Info schicken, eine kurze Mail an die
0: info.thp-presta.de Genau, stellst du bestimmt gleich auch noch mal in Chat die E-Mail-Adresse, die, die, äh, e oder? Ja, ja, genau. Genau, und wenn Fragen im Nachhinein noch sind, die einen einfallen, dann auch einfach an Kati oder äh, ganz zum Schluss steht auch meine E-Mail-Adresse, einfach schreiben oder anrufen, dann erklären äh, wir auch gerne noch was äh, im Anschluss dieses Webinars. Heute geht es um Spurenelemente. Der Oberbegriff, wozu die Spurenelemente ganz, ganz unten zählen, sind ja Mineralstoffe, die je nach benötigter Menge in Mengenelemente bzw. in Spurenelemente eingeteilt werden. Spurenelemente sind dabei essentiell für lebensnotwendige Abläufe in jedem Organismus, weil sie nicht selber synthetisiert werden können. Dann starten wir mit der nächsten Folie. Was sind Spurenelemente? Spurenelemente müssen im Körper zugeführt werden und sie müssen eigentlich nur in ganz, ganz kleinen Mengen, also in Spuren quasi in der Nahrung vorhanden sein, so dass das Tier, in unserem Fall das Pferd, die aufnehmen kann und nur dann kann tatsächlich der Stoffwechsel überhaupt im Körper funktionieren. Sie sind also lebensnotwendig und sind unter anderem Bestandteil von Enzymen, Hormonen, Proteinen und Aminosäuren. Außerdem fungieren sie als Kofaktoren und Kanalisatoren für Enzyme und unterstützen somit die Synthese von und die Produktion von Proteinen und Hormonen. Ein Minimalbedarf bedeutet immer, dass wenn der Minimalbedarf gedeckt ist, dann entsteht entstehen keine Symptome, die einen Mangel zeigen, aber der Optimalbedarf liegt tatsächlich ein bisschen darüber und dieser ermöglicht in vielen Fällen erst einen optimalen Zusammenspiel von vielen Stoffwechselvorgängen und einem gewünschten physiologischen Speicherung im Gewebe. Es gibt verschiedene Spurenelemente, die zum Beispiel in der Leber gespeichert werden und das funktioniert erst ab einer Optimaldeckung und nicht ab einer Minimaldeckung. Jungtiere haben dabei übrigens oft einen deutlich erhöhten Spurenelementbedarf, wie zum Beispiel bei Kupfer als erwachsene Pferde. Jetzt können wir heute nicht auf alle Spurenelemente eingehen. Ich habe mich auf die wichtigsten Spurenelemente in diesem Webinar fokussiert und die wollen wir uns jetzt einmal näher anschauen. Die wichtigsten Spurenelemente für das Pferd sind sicherlich Selen, Zink, Mangan, Eisen, Kupfer, Jod, Kobalt und Chrom. Wobei ich glaube, die Spurenelemente, die immer so am bekanntesten sind und am meisten in der Diskussion sind, sind die Spurenelemente Selen und Zink. In einigen Webinaren haben wir jetzt schon öfter Mangaden auch angesprochen, gerade im Zusammenhang zum Beispiel mit EMS oder Fettpolstern. Aber wirklich im, ähm, im Blut am besten nachweisbar sind leider nur Selen, Zink und Kupfer. Jetzt gehen wir einmal etwas näher auf das Spurenelement Selen ein. Selen. Selen hat verschiedene Funktionen im Körper. Es hat eine hohe antioxidative Wirkung und schützt die Zelle somit vor Zerstörung durch aggressive Sauerstoffradikale. Selen wird in Proteine eingebaut die dann im Stoffwechselvorgang im ganzen Körper beteiligt sind und da auch benötigt werden. Und es hat einen großen Einfluss auf die Produktion von Schilddrüsenhormonen. Also haben wir zu wenig Selen, kann auch die Schilddrüse zum Beispiel nicht richtig arbeiten. Jeder weiß, Schilddrüsenüberfunktion, Schilddrüsenunterfunktion, entweder starke Zunahme und meistens bis zur Apathie und sehr müde. Oder Schilddrüsenüberfunktion kann eben zur Abmagerung führen oder zur Unruhe. Ein Mangel an Selen führt bei Fern zu einer Schädigung der Muskulatur, also einer Myopathie, ein Muskelschaden, und entsteht relativ schnell, da wir in Deutschland doch ein eher Selenmangelgebiet sind und damit das Gras und das Getreide meistens recht selenarm ist. Hier ist ja immer die Frage, Mineralfutter ja, nein, Selen ja, nein zufüttern. Das ist natürlich schwierig, weil Selen in der Überversorgung auch toxisch sein kann. Ein Selenmangel kann aber trotzdem auch noch Leistungsschwäche und ähm, eben die Auswirkungen vorhin auf die Schilddrüse haben. Der Bedarf eines Pferdes, um, nehmen wir jetzt mal ein 600-Kilo-Pferd, liegt tatsächlich am Tag ungefähr bei 1,2 Milligramm. Es ist allerdings nie ein Spurenelement alleine zu betrachten. Spurenelemente im Körper agieren immer zusammen mit Vitaminen oder mit Mengenelementen. Haben wir zum Beispiel Vitamin A oder E? wird Selen deutlich besser im Körper aufgenommen, weil Vitamin A bzw. Vitamin E die Selenaufnahme fördert. Kalzium und Kupfer kann zum Beispiel dafür sorgen, dass wir eigentlich laut Ration genug Selen in das Pferd füttern, aber dass Selen nicht im Körper ankommt. Eine akute Selenvergiftung kann ab 3 Milligramm pro Kilokörpergewicht entstehen. Das ist natürlich immer mit Vorsicht zu sehen, weil wenn wir uns die Pferdefütterung angucken, der eine oder andere war bei Grundlagen der Pferdefütterung, wir wissen, dass wir 80 bis 90 Prozent der Pferdefütterung besteht aus Rauffutter, aus Heu, was ein großer blinder Faktor ist, den wir meistens gar nicht einschätzen können. Also wir wissen oft, ob wir aus dem Selenmangelgebiet kommen oder ob wir genug Selen ähm, im Boden haben. Aber das war es dann tatsächlich auch oft. Ähm, neben einer chronischen Vergiftung ab einer Überdosierung äh, kann es bei, also erstens muss es über Wochen gefüttert werden. Also wenn Sie jetzt einen Tag, wenn ihr einen Tag eurem Pferd zu viel Selen füttert, passiert noch nichts. Wenn das über Wochen aber dauerhaft zu viel bekommt, dann kommt es zu einer Selenvergiftung. Und das kann man zum Beispiel da dann sehen, dass sich ringförmige Einschnürungen an den Hufen bilden, bis zu Ausschuhen, Haarverlust oder unspezifischen Lahmheiten. Auch Koliken oder starke Schwitzen können Symptome für eine Selenvergiftung sein. Das ist immer sehr, sehr unspezifisch und wer jetzt genau aufgepasst hat, manche Symptome sind sowohl beim Mangel als auch beim, ähm, bei einer Überversorgung ähnlich und das macht es tatsächlich oft so problematisch. Schauen wir uns nun einmal das Spurenelement Zink an. Zink, Zink und Selen sind ja, wie gerade schon gesagt, eigentlich wirklich das... Äh, ich glaube, die, die bekanntesten Spurenelemente. Zink hat die Funktion, und damit wird es glaube ich auch am meisten verbunden, dass die Haut schön aussieht, das Fell gut aussieht, die Mähne gut aussieht, ähm, aber auch das Immunsystem wird durch Zink unterstützt. Im Zink wird ähm, in der Leber gespeichert und ist auch wichtig für die Leberfunktion, damit die enzymatischen Stoffwechselfunktionen überhaupt stattfinden können und damit die Regeneration der Leberzellen stattfinden kann. Es spielt eine sehr große Rolle im Hautstoffwechsel und ist für die Bildung von Keratin notwendig. Und Keratin ist ja der Hauptbestandteil quasi vom Haar. Wenn die Leberzelle, also wenn wir einen Zinkmangel haben, haben wir eine Auswirkung, dass wir ein schlechtes Immunsystem haben. Weil, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass Zink essentiell für die Haut ist und somit auch für die Schleimhäute und Schleimhäute sitzen an jeder Körperöffnung, die bilden quasi die Barriere, dass Bakterien, Viren nicht so leicht in den Körper eindringen können also haben wir einen Zinkmangel, haben wir schlechte Schleimhäute, können Bakterien und Viren leichter in unseren Körper eindringen und somit ist unser Immunsystem infektanfälliger. Wir haben meistens ein schlechtes Fell, wir haben bei einem Zinkmangel eine schlechte Wundheilung und wir haben eine verminderte Regeneration und Entgiftungsleistung der Leber. Eine verringerte Regenerationsleistung und Entgiftungsleitung der Leber bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass der ganze Stoffwechsel nicht mehr so aktiv ist und das Pferd quasi immer mehr zumüllt mit Giftstoffen, weil die Leber es nicht schafft, Giftstoffe aus dem Körper herauszukatapultieren. Der Bedarf an ähm, Zink liegt bei einem 600-Kilo-Pferd bei 35 Milligramm pro Kilogramm Futtertrockensubstanz. Die tägliche Zinkzufuhr sollte bei einem 600 Kilo schweren Pferd ähm, 1450 Milligramm Zink nicht überschreiten. Wenn wir einen Mangel haben, dann haben wir Haarausfall, struppiges Fell, glanzloses Fell, reduziertes Wachstum, verminderte Glucosetoleranz und somit zum Beispiel auch eine Fetteinlagerung oder Abrutschen in Stoffwechselprodukten. Ähm, das alles bedeutet natürlich immer im Umkehrschluss verminderte Stoffwechselfunktion, also auch wieder verminderte Zinkaufnahme. Und ich habe eigentlich gedacht oder damit gerechnet, dass hier schon die eine oder andere Frage kommt, welche Selenform, welche Zinkform, weil das immer heiß diskutiert wird, aber reden wir erstmal davon, dass Zink noch im Dünndarm aufgenommen wird. Wenn Zink nicht richtig im Dünndarm aufgenommen werden kann, kann das zum Beispiel daran liegen, dass in der Gesamtration meines Pferdes zu viel Kalzium, Kupfer, Nitrat, Magnesium, Phosphor, Kalzium oder Eisen enthalten ist? Alle diese sieben Antagonisten verhindern, dass mein Pferd, obwohl es vielleicht genug Zink in der Ration hat, genügend Zink aufnehmen kann. Meistens ist eigentlich relativ viel Zink in Getreidekeimen, Hefen oder Kleien ähm, enthalten, nur wenn wir natürlich eine nicht gute Bodenqualität haben, somit die Pflanze nicht gut ernährt wurde, kann die Pflanze unser Pferd auch nicht gut ernähren. Wir haben beim Zink so gut übrigens wie nie eine Überversorgung. Da haben wir wirklich eine sehr, sehr hohe Toleranz. Machen wir einmal mit dem Mangan weiter. Mangan entwickelt sich innerhalb der Webinare mit zu meinem Lieblingsspurenelement eigentlich, weil Mangan so unheimlich vielfältig ist, und so auf so viele äh, Faktoren quasi einen Einfluss hat. Mangan ist sehr, sehr wichtig für den Muskelstoffwechsel. Das merken wir auch gerade bei Pferden, die zum Beispiel PSSM haben. Es ist unabdingbar für eine gesunde Knorpelbildung und Knorpelregeneration, spielt eine unheimlich wichtige Rolle für die Stabilität des Knochengerüstes, da 50 Prozent des äh, Mangans in den Knochen gebunden ist und die Aktivität der Knochenzellen steuert und das Knochenwachstum unterstützt. Außerdem schützt Mangan unheimlich vor oxidativen Stress und hilft dem Körper, sich zu entgiften. Es ist wichtig für verschiedene Enzymprozesse und vor allem für den Mineral- und für den Fettstoffwechsel. Und der Fettstoffwechsel ist natürlich auch bei EMS-Patienten sehr, sehr wichtig. Es gab eine Studie dazu, wo tatsächlich darüber philosophiert wurde, noch nicht 100% erforscht wurde, dass ein Manganmangel dazu führen kann, dass sich bei einem Pferd Cushing auf Dauer bildet. Also dass es eine Rückkopplung gibt, ein langfristiger Manganmangel tatsächlich dazu führen kann, dass sich an der Hirnanhangsdrüse ein kleiner Tumor bildet. Außerdem ist Mangan sehr, sehr wichtig für die Fruchtbarkeit, weil es wichtig ist für die Funktion der Eierstöcke. Wenn wir einen Manganmangel haben, ist ja immer quasi das geschädigt, wofür eigentlich die Funktion, äh, wofür das Spurenelement für die Funktion verantwortlich ist. Ein Manganmangel beim Pferd zeigt sich durch Muskelverspannung und Gelenkprobleme und genau das kann man zum Beispiel bei PSSM 2 fernsehen. Übrigens, wir haben bald noch ein PSSM-Seminar, äh, Webinar, aber da wollen wir über PSSM an sich reden, also polysaccharid Außerdem kann ein Manganmangel zur Fehlbildung des Skelettes, Kissing-Spines auf Dauer und Gelenkschubs führen, gerade in der Aufzucht. Und wichtige Funktion des Mangans ist im Fruchtbarkeitsgeschehen, weil ein Mangel eben zu unregelmäßigen Zyklen führen kann, zu unregelmäßigen Fruchtbarkeitszyklen. Der Bedarf bei einem 600 Kilo-Pferd ist im Erhaltungsbedarf zwischen 485 und 545 Milligramm am Tag. Es wird im Dünndarm aufgenommen und kann negativ beeinflusst werden durch eine Überversorgung von Kalzium, Phosphor, Eisen, Kupfer oder Zink. Das bedeutet für dich ganz viel Zink, weil ich denke, mein Pferd hat schlechtes Fell, kann es tatsächlich dazu führen, dass Mangan eigentlich in der Ration genügend drin ist, aber dann nicht richtig aufgenommen wird und dadurch ja, Folgesymptome, Folgemängel entstehen im Körper des Pferdes. Mangan wird allerdings meistens tatsächlich über das Grund, ähm, Grünfutter gedeckt. Ähm, hier muss man natürlich aufpassen, hat man stark rationierte Fütterung. Also wenn ich ein Pferd stark auf Diät setze und unter dem Grünfutterbedarf eigentlich füttere, dann kriegt das Pferd natürlich auch zu wenig Mangan, wenn ich kein Mineralfutter ergänze. Also das Raufutter, wenn es eine gute Qualität hat, kann tatsächlich bei bedarfsgerechter Fütterung oder bei genügend Fütterung manche Spurenelemente ausgleichen. Selene ist jetzt mal ausgenommen. Aber es kann dazu führen, dass ähm, bei einer rationierten Fütterung trotzdem ein Manganmangel entsteht. Wichtig einmal für alle Leute, die hier ihr Wiesenmanagement ein bisschen selber im Griff haben: Wenn man eine Wiese zu viel kalkt, ähm, dann kann die Pflanze auch mal gar nicht mehr so aufnehmen. Also es geht nicht nur immer um, um den Organismus unserer Pferde, sondern auch mal um den Pflanzenorganismus, weil wenn die Pflanze schon nicht genügend Mangan aufnehmen kann kann natürlich unser Grünfutter auch nicht mehr genug Mangan haben, egal ob die Pferde jetzt auf der Wiese stehen oder eben das Heu fressen. Eine Überdosierung bei Mangan ist aktuell fast nicht erforscht, beziehungsweise hat sich bei Pferden fast nicht gezeigt. Ähm, eventuell geht man davon aus, dass es zu einer sekundären Anämie führen kann, also Blutarmut, weil bei einer Überversorgung mit Mangan die Eisenaufnahme ebenfalls gehemmt ist. Und wenn zu wenig Eisen gebildet wird, hat das ähm, natürlich eine Auswirkung auf die roten Blutkörperchen und damit auch auf den Sauerstofftransport. Das konnte allerdings noch nicht richtig belegt werden, deswegen ist diese Information damit ein bisschen Vorsicht ähm, im Hinterkopf zu behalten. Ganz ganz wichtig finde ich, nochmal zu sagen, dass ein PSSM-Pferd oder ein Pferd, was ähm, EMS erkrankt ist, einen höheren Manganbedarf hat als ein ähm, gesundes Eine höchst, Die Höchstmenge für Mangan liegt angenommen bei 400 Milligramm pro Kilogramm Trockensubstanz. Ich sage das immer mit ein bisschen Vorsicht, diese Bedarfe, weil man ähm, je nach Rasse wahrscheinlich noch nicht erforscht unterschiedliche Bedürfnisse hat und die meisten Spurenelementstudien sind entweder an Vollblütern oder tatsächlich an Warmblütern gemacht. Wir wissen aber, dass zum Beispiel im Blut nachgewiesen werden konnte, dass ähm, Islandpferde mit einem starken Sommerextrem sehr niedrige Zinkwerte im Blutplasma aufweisen. Und Es konnte aber noch nicht erforscht werden, was da der Normalwert ist. Oder es wurde noch nicht erforscht, es könnte vielleicht erforscht werden. Ähm, und deswegen sind sowieso alle, alle Werte, die wir jetzt hier besprechen, immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Auch wenn ihr eine Blutanalyse von dem Pferd macht, überlegt, ob Fellwechsel ist ob ein Infekt ist, ob die Pferde gerade Mineralfütter bekommen oder nicht, welche Spurenelemente sind durch Fütterung beeinflussbar, welche nicht, dazu sage ich nachher nochmal was. Das müsst ihr alles eigentlich im Blick haben, um ein Blutbild überhaupt analysieren zu können. Und diese Referenzwerte, die in einem Blutbild angegeben werden, die sind auch unter Tierärzten sehr oft umstritten, weil sie mit wenig Forschung festgelegt wurden und auch mal, also man vermutet, dass sie nicht für alle Rassen gleich sind. Aber kommen wir jetzt zum Stornelement Eisen. Eisen. Eisen hat die Funktion und das hatte ich gerade schon kurz gesagt, als wir äh, über Mangan gesprochen haben, ähm, dass Eisen wichtig ist für den Hämoglobintransport und damit für, äh, für den, Häm den Hämoglobinwert und damit für den Transport von Sauerstoff und Kohlendioxid. Während Myoglobin maßgeblich für die Sauerstoffversorgung der Muskelzellen zuständig ist. Irgendwer hat hier gerade sein Mikro an. Ähm, Eisen ist außerdem entscheidend für die Rolle ähm, der Bildung des roten Blutfarbstoff, also eben des Hämoglobin. Genau, und da war ich kurz ein bisschen vorgesprungen. Ein Mangel, führt meistens nur in Ausnahmesituation, ein Mangel wird meistens nur in Ausnahmesituationen tatsächlich beim Pferd erkannt. Ähm, wir haben einen Mangel bei starkem Blutverlust, bei starkem Parasitenbefall natürlich und äh, bei verschiedenen Erkrankungen, die irgendwie den Kreislauf tatsächlich ähm, und die normale Durchblutung hemmen. Zeigt sich durch Leistungsschwäche, durch Müdigkeit, ähm, klar, zum Beispiel erklärbar mit dem reduzierten Sauerstoffgehalt im Blut ähm, und eine damit einhergehende Konzentrationsschwäche. Also das Pferd ist einfach nicht leistungsstark, es ist nicht... Ähm, nicht motiviert und es kann vielleicht auch nicht so gut zuhören. Meistens sind diese Pferde infektanfälliger und haben eine angestrengte Atmung eben durch die reduzierte Sauerstoffversorgung. Die Aufnahme findet natürlich im Darm statt und wird durch Kalzium und Phosphor zum Teil unterbunden. Ähm, wer jetzt aufmerksam war, hat schon gehört, dass die meisten, die meisten Spurenelementaufnahme durch Kalzium unterbunden werden kann. Wer sich mal ein bisschen mit Fütterung auseinandergesetzt hat, weiß, dass wir zum Teil unheimlich hohe Kalziumwerte im Heu haben. Und das ist natürlich dann ein Problem, sodass wir theoretisch also gucken müssen, dass wir die Kalziumration runterfahren, also nicht noch ein extrem kalziumreiches Mineralfutter füttern, sondern wenn wir viel Rauhfutter füttern, wenig Getreide, dann am besten ein kalziumreduziertes Mineralfutter füttern. Und wenn man weniger Rauhfutter füttert und mehr Getreide, dann kann das ähm, kann das Mineralfutter durchaus Kalzium enthalten? Da muss man immer ein bisschen gucken. Und die Werte steigen natürlich, je nachdem, was wir hier besprechen, ist der Erhaltungsbedarf eines Pferdes. Der Erhaltungsbedarf ist auch immer noch, wenn das Pferd lebt, wenn das Pferd eine Stunde am Tag ähm, Schritt trabt und ein bisschen galoppiert wird, dann sind wir auch noch im Erhaltungsbedarf. Leichte Arbeit fängt wirklich erst an, ab einer halben Stunde Trab und ähm, 10, 20 Minuten ähm, Galopp, je nachdem, natürlich von welcher Kondition das Pferd kommt, aber ein durchschnittlich gesundes Pferd. Man überschätzt das manchmal, wie lange ein Pferd tatsächlich sich im Erhaltungsbedarf befindet. Beziehungsweise, ja, also nur weil wir kletschners abgestiegen sind von unserem Pferd, ist unser Pferd manchmal immer noch im Erhaltungsbedarf. Das finde ich immer selber auch bei meinem Pferd schwierig einzuschätzen. Der Bedarf eines 600 Kilo schweren Pferdes liegt bei 480 bis 630 Milligramm am Tag. Und der Bedarf erhöht sich, umso mehr das Pferd eben leistet. Oder bei natürlich starkem Blutverlust, aber auch bei starkem Befall mit Darmparasiten. Ähm, da muss man tatsächlich mal eine, also bei einer Kotprobe, wenn die stark positiv ausfällt, dann sollte man die Ration auch auf Eisen überprüfen. Meistens wird Eisen tatsächlich übers Grünfutter gedeckt, aber auch hier gilt natürlich, wenn man stark rationiert, heufüttert, dann eben nicht. Und eine Überdosierung hemmt tatsächlich die Verwertung, wie gerade schon zum Teil gesagt, von Phosphor, Kumpf, Kupfer und Zink. Das bedeutet, wir haben vielleicht genug Zink, genug Kupfer in der Ration, wir haben aber viel zu viel Eisen in der Ration, dann kann das eben nicht mehr aufgenommen werden. Und jetzt einmal ganz, ganz wichtig, und das liegt mir wirklich am Herzen, wir reden hier immer über Pferdefütterung und das ist das A und O für mich auch, aber sicherlich zum A gehört auch Wasser. Wenn ihr sehr, sehr alte Leitungen im Stall habt oder Brunnenwasser habt, und da sind stark hohe Eisenwerte drin, dann nimmt euer Pferd ja automatisch zu viel Eisen auf. Und dann kann es eben schlechter zum Beispiel Zink oder Kupfer aufnehmen. Ich weiß, es ist schwierig und man hat als Einsteller da auch nicht immer einen Einfluss drauf. Diejenigen, die die Pferde am Haus stehen, kleiner Tipp, es gibt Enteisungsanlagen, dann ist das Wasser nicht mehr so rötlich, man kann damit Wäsche waschen, man kann es im Haus benutzen. Und die Pferde trinken es auch viel, viel lieber. Ja, das kann ich jetzt so leicht sagen. Aber vielleicht auch, wenn ihr mal einen Stallwechsel in Betracht zieht oder euer Pferd immer nicht gut aussieht und niemand weiß, woran es, äh, wo es liegt, dass es immer infektanfällig ist und ähm, Probleme mit der Atmung hat und so, dann überprüft mal den Eisengehalt eurem Wasser. Also man kann ja eine Wasseruntersuchung machen. Die Kleine ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube, die liegt aktuell bei 50 Euro. Sprecht das bitte mit eurem Stallbesitzer natürlich ab. Vielleicht hat er ja auch eine aktuelle Untersuchung, weil im Außenbereich muss man eigentlich sein Wasser regelmäßig ähm, kontrollieren, je nachdem, ob das Hauswasser auch das Steilwasser ist. Wenn das nicht so ist, vielleicht findet ihr einen Kompromiss, dass man sich die Kosten teilt, dass ihr einmal Status Quo von einem Wasser wisst, weil Wasser ist natürlich die Grundversorgung. Ohne Wasser kein Leben und äh, schlechtes Wasser macht unsere Tiere leider sehr krank. Kommen wir nun einmal nach diesem Wort zum Wasser äh, zum Kupfer. <lacht> Kupfer ist wichtig für die Bildung von Kollagen Bindegewebe und ähm, also damit für Knochenknorpel, Sehnen und Gelenke. Diese werden durch eine ausreichende Kupferzufuhr stabilisiert. Außerdem ist Kupfer für den Abbau von Histamin zuständig, ähm, da entsprechende Enzyme zum Abbau aktiviert werden, durch eben eine ausreichende Kupferversorgung. Außerdem ist Kupfer essentiell für Blut, Nerven und Pigmentbildung, hat auch einen positiven Einfluss zum Beispiel auf Wundhalt. Wundheilung. Mangelsymptome können ähm, schuppige Haut sein, Juckreiz, Haarausfall, Hufprobleme, Pigmentstörungen, Aborte bei tragenden Stuten, also dass die Stuten quasi äh, das Fohlen verlieren. Oder ein Fohlen, wo die Stute im, in der Trächtigkeit einen deutlichen Kupfermangel hat, kommt meistens mit einer Schiefstellung der Gliedmaßen auf die Welt. Ein Mangel an Kupfer führt zu Leberproblemen. Wundheilungsstörungen, Knochen- und Gelenkschäden und diese typische Kupferbrille, also wenn den Pferden um den Augen zum Beispiel die Haare ausfallen, das ist ein typisches Symptom eben für einen Mangel an Kupfer. Längerfristig kann ein langer Kupfermangel auch Arthrose oder Osteoporose nach sich ziehen. Der Bedarf liegt bei 60 bis 90 Milligramm am Tag, bei einem Pferd von ungefähr 600 Kilo im Erhaltungsbedarf. Eine Überversorgung bei Kupfer führt zu Leberschaden und eine verminderte Aufnahme von Zink. Kupfer wird in der Leber und dem Knochenmark gespeichert und ist meistens in Getreide, Heu, Samen und Kräutern enthalten. Auch hier gilt natürlich wieder Qualität des Bodens gleich Qualität der Pflanze. Geht es weiter mit Jod? Jod kennt, glaube ich, jeder irgendwie in Kombination mit der Schilddrüse und so ist es natürlich auch beim Pferd. Wir haben ähm, Jod als Grundbaustein der Schilddrüsenhormone Thyroxin ähm, und Thyrotorin. Es stellt eine normale Schilddrüsenfunktion sicher. Jod ist außerdem sehr relevant ähm, für das Wachstum in der embryonalen Phase. Ein Mangel kommt... Bei einem Mangel ähm, kann es zu einer unzureichenden Bildung von Schilddrüsenhormonen kommen und damit zu typischen Schilddrüsenunterfunktionssymptomen, wie zum Beispiel Gewichtszunahme, Appetitlosigkeit, Leistungsschwäche, Müdigkeit, Fellprobleme und Kopfbildung. Tatsächlich ähm, ist ein Jugendmangel bei Pferden ein bisschen umstritten, weil die Normwerte so sind im Blut, dass die fast nie erreicht werden. Bei tragenden Stuten sollte man nochmal sich auch den Jodbedarf anschauen, weil es hier ebenfalls zu Aborten kommen kann oder zu der Geburt von sehr, sehr lebensschwachen Fohlen, die oft auch in den ersten Tagen eingehen. Der Bedarf beim 600-Kilo-Pferd liegt im Erhaltungsbedarf bei 1 bis 3 Milligramm und wenn man sich jetzt überlegt, ja was kann ich mit meinem Pferd füttern, damit es genug Jod bekommt, enthalten ist es meistens in Seetang oder Meersalz die Jodversorgung eines Pferdes sollte nicht zu hoch ausfallen, also nicht deutlich über den, ähm, über den Bedarf, weil dann kann es eben zu einer Schilddrüsenüberfunktion kommen und das wollen wir auch wieder nicht. Kommen wir nun einmal zum Spurenelement Kobalt. Kobalt hat eigentlich die Funktion, dass es ein Zentralatom von Vitamin B12 ist und essentiell eben für die Bildung von Vitamin B12 ist. Und das hat einen Einfluss auf den Energiestoffwechsel der Zelle und unterstützt gleichzeitig die Eisenaufnahme. Ein Mangel an Kobalt kann dazu führen, dass kein Vitamin B12 mehr gebildet werden kann. Und Vitamin B12 ist eben essentiell ja für den Wachstum der Zelle und für die Zellteilung und damit auch ähm, für die Lebergesundheit. Dann können, bei einem Mangel kann es zu Leberproblemen kommen, zu Leistungsabfall, zu psychischen Problemen auch zu gestörten Muskelaufbau. Vitamin B12 stärkt auch die Flora im Darm also, und die ist, äh, im Dickdarm. Und der Dickdarm ist ja hauptsächlich verantwortlich für die ähm, Rohfaserumsetzung und somit kann es dann auch sonst nicht nur zu Leistungsabfall tatsächlich auch zur Abmagerung kommen. Zusammen mit L-Keratin ist Vitamin B12 an der Muskelbildung beteiligt und deswegen kann es bei einem Mangel eben dazu kommen, dass Muskeln deutlich abgebaut werden. Da Vitamin B12 außerdem an der Bildung von Myelinschichten beteiligt ist, unterstützt es eben die Nervenzellen. Und wenn das nicht passiert, kann es zu psychischen Problemen kommen. Und ein Mangel an Kobalt führt ja zu einem Mangel an Vitamin B12. Und das kann nicht nur zu Leberproblemen und in der Zellteilung führen, sondern auch zu einer Fettleber. Hautveränderung, Blutarmut und Rückgang von Futteraufnahme können Folgen eines langfristigen Kobaltmangels sein. Der Grenzwert an Kobalt liegt am Tag bei 5 Milligramm. Sollte nicht überschritten werden, weil Kobalt tatsächlich ähm, dopingrelevant ist und nicht den Fernen an sich so gefüttert werden darf. Kommen wir nun zum nächsten umstrittenen Spurenelement Chrom. Chrom begegnet uns auch immer mal wieder bei verschiedenen Krankheiten, gerade bei den Webinaren, weil Chrom darf in Deutschland einem Pferd übrigens nicht zugefüttert werden. Also wenn der ein oder andere von Ihnen Chromhefe äh, Chrom füttert, ja, mh, ich habe davon auch schon gehört, das ähm, hilft ja gerade bei EMS-Patienten, aber es ist auf dem deutschen Futtermarkt an sich verboten, Chrom zuzufüttern. Chrom fördert als Baustein des Insulintoleranzfaktors die Glucoseaufnahme in die Zelle und ist eben deswegen so wichtig für EMS-Patienten. Ein Mangel kann zu einem höheren ähm, Cholesterolwert führen und die Glucoseaufnahme in der Zelle ist eingeschränkt und es kommt zu diesen typischen Fetteinlagerungen und ähm, ja, EMS-Patienten können ja auch irgendwann in die Hufrehe abrutschen. Es gibt allerdings... Pflanzen, die sehr krummhaltig sind und die man ähm, sonst ja auch verwenden kann. Der Bedarf eines Pferdes liegt bei 0,5 bis 1 Milligramm am Tag. Ähm, verschiedene Anbieter von verschiedenen Tierärzteschienen, also Medikamentenschienen und so, haben mittlerweile ja auch Produkte wie zum Beispiel von Derby Med das Crosolin, da ist es schon im Namen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, mein Pferd hat letztes Jahr der ein oder andere, der mich schon länger begleitet, hier in den Webinaren weiß ist. Die hatte eine Hufverletzung, musste tatsächlich stehen, musste auch über den Sommer stehen. Quarterstute wird dicker, dicker, dicker. Ähm, ja, man kann sie auf Diät setzen, sie sollte aber nicht rumrennen. Und dann ist ja irgendwann, ihr wisst das alle, die meisten sind Pferdehalter. Irgendwann ist es die Wahl zwischen Pest und Cholera, ein durchdrehendes Pferd, äh, was sich nicht bewegen darf, weil der Huf kaputt ist. Oder ein zu dickes Pferd, was... Ähm, für die Hofmechanik wieder schlecht ist, äh, weil zu viel Gewicht auf dem Hof ist. Und dann ähm, ja, guckt man nach links und rechts und findet das ein oder andere Produkt. Und da kann ich sagen, da hat es mir auf jeden Fall geholfen, dass keine Fetteinlagerung im Hals oder die kleinen vorhandenen Fetteinlagerungen, die irgendwann da waren, äh, wieder gut weggegangen sind. Und ja, wenn man sein Pferd wieder bewegen darf, geht das ein oder andere Fettpölsterchen ja auch Gott sei Dank weg. Und es gibt ja immer noch die Möglichkeit, jetzt schweifen wir aber ab, Fressbremsen oder Strohfütterung, es gibt ja immer viel. Genau. Ich habe euch jetzt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Spurenelemente gegeben. Das war jetzt ziemlich viel Inhalt und ich würde jetzt auf Spurenelemente im Blutbild weiter tiefer eingehen. Es sei denn, es gibt jetzt schon eine Frage oder eine Anmerkung. Ähm, dann würde ich die jetzt gerne klären. Kati? Also bisher habe ich nur eine Frage,
1: die wir später klären können in der Allgemein Fragerunde. Ansonsten ähm,
0: bisher sind keine Fragen. Es kommt keine Frage zur Bioverfügbarkeit oder welche Spurenelementform äh, die also. bessere ist. <lacht> Nein. Okay, dann mache ich jetzt selber den Exkurs. Ähm, tatsächlich dachte ich eigentlich, dass ihr mir die Frage stellt. Es gibt auch immer diese Diskussion. Naja, füttere ich anorganische Spurenelemente oder organische Spurenelemente. Nein, auch in diesem Webinar werdet ihr leider nicht die optimale Lösung finden oder ich kann sie euch nicht sagen, weil Stand der Forschung das gar nicht so weit erforscht ist. Ähm, was ich euch sagen kann, ist, dass wir generell bei der Bioverfügbarkeit im Tierbereich und damit auch im Pferdebereich immer eigentlich auf die Verdaulichkeit schauen und nicht tatsächlich auf die Bioverfügbarkeit, die auch noch von Fütterung, Haltung. Und tierbedingten Faktoren wie Stress, oxidativer Stress und so abhängig ist. Also wir schauen eigentlich immer nur auf die Verdaulichkeit und brechen es ziemlich weit runter. Organisch gebundene Formen werden allgemein immer als natürlich vorkommende Formen und anorganische Formen als synthetisch oder künstlich hergestellte Spurenelementformen dargestellt. Das ist aber nicht so ganz richtig. Was richtig ist, ist, dass organische Spurenelemente an einem Kohlenstoff ähm, ein Kohlenstoffatom enthalten und oft an und, ähm, als Gelat vorliegen und an Aminosäuren oder Hefen gebunden sind. Anorganische Spurenelemente sind oft an Oxide oder Sulfate gebunden. Es gibt meistens pro Spurenelement mehrere Bindungsformen und es ist einfach so, dass Stand heute nicht gesagt werden kann, dass per se Oxide schlechter aufgenommen werden als Gelate. Ähm, man hat dazu Studien gemacht. Und es ist sowieso allgemein sehr schwierig, das sage ich gleich im Blut. Also man kann eigentlich nur Selen, Kupfer und Zink tatsächlich wirklich im Blut nachweisen und damit die Versorgung. Bei allem anderen ist es sowieso schwierig. Und die Faktoren, also ich kann, wenn ich ein Oxid ein anorganisches Spurenelement, kann das theoretisch auch besser aufgenommen werden als eine Chelatform. Das hängt einfach von viel, viel mehr Faktoren ab wie die andere Fütterung, also was ich euch gerade schon gesagt habe, die Versorgung eben mit Vitaminen, mit anderen Spurenilmitten, mit anderen Mineralstoffen, als eben auch die Haltung, Stress des Pferdes Gesundheitszustandes. Also diese Diskussion ist Stand heute in der Forschung leider immer noch nicht abgeschlossen und kann nicht letztendlich ähm, gesagt werden. Gut, kommen wir jetzt mal zum Blut. Ähm, <lacht> Also Blut und Spurenelemente. Das ist so eine Sache. Wir können eigentlich nur Zink, Kupfer und Selen wirklich im Blut feststellen. Dafür haben wir wirklich Werte und das können wir analysieren. Und bei mengenelement ist es tatsächlich eigentlich nur Magnesium. Ansonsten fischen wir ziemlich oft im Trüben, auch wenn wir Blutanalysen oder ein großes Blutbild. Durchführen lassen vom Tierarzt und dann hat ja auch noch auf den Wert im Blutwasser der Einfluss, ob es ein Fellwechsel ist, ob das Pferd gerade einen Infekt hatte, wie die Fütterung ist, ob das Pferd gerade ein, ähm, ein Mineralfutter bekommt oder nicht, wie lange es ein Mineralfutter bekommt oder nicht. Also, das ist tatsächlich immer relativ schwierig. Wir verwenden das Blutbild oft als Diagnose äh, zur Klärung von Symptomen und dazu kann es natürlich sicherlich helfen. Also haben wir. Ein Pferd, was anfängt, sich auf einmal zu kratzen, macht es sicherlich Sinn, einmal den Zinkwert zu untersuchen und zu schauen, ob wir da ein deutliches Absinken des Zinkwertes haben. Mangelwerte lassen nämlich meistens auf Störungen im Organismus schließen. Gehen wir nun einmal auf Selen im Blut ein. Haben wir eine veränderte Selenzufuhr, wird in wenigen Tagen diese veränderte Selenzufuhr im Blut sichtbar. Das ist nicht bei allen Spurenelementen so, aber bei Selen ist das so. Füttert man fünf Tage Selen auf einmal zu, hat es vorher nicht gemacht, wird man das ad hoc im Blut sehen. Das hat natürlich nichts über die Langzeitversorgung, also es hat keine Aussagekraft über die Langzeitversorgung, sondern es hat immer nur eine Aussagekraft über eben einen begrenzten zeitlichen Zeitraum bei Selen. Der Referenzwert liegt, äh, sollte ungefähr bei 70 liegen. Man sagt aber, zwischen 100 und 200 ist auch noch in Ordnung. Das kommt tatsächlich ein bisschen auf das Labor an, wo die Referenzwerte liegen. Und auch wenn ihr die gleiche Blutprobe in zwei verschiedene Labore schickt, kann es sein, dass ein bisschen unterschiedliche Ergebnisse natürlich im Rahmen, aber es kann sein, dass die Werte voneinander abweichen. Die Ermittlung von Selen kann im Gegensatz zu Angespuren-Elementen sehr genau erfolgen und die Selenfütterung ähm, spiegelt sich natürlich nicht um heute sofort im Blutbild wieder, sondern äh, nach ein paar Tagen. Wir haben oft das Problem, dass ähm, Selen deutlich, deutlich unter dem Referenzwert liegt. Ähm, und der Referenzwert, also Werte über 40 sind akzeptabel, alles, was darunter ist, sollte auf jeden Fall supplementiert werden. Im Blut sieht man sehr, sehr selten eine Selenüberversorgung, kann aber vorkommen, wenn zusammen zum Beispiel Zink supplementiert wird, da Selen wird, ähm, da Selen deutlich besser mit Zink in Kombination aufgenommen wird und der Wert dann im Blut ansteigt. Und hier sind wir auch schon bei der unheimlich großen Schwierigkeit, äh, das voneinander abzugrenzen. Und deswegen haben wir auch ganz oft ein Selen und ein Zinkmangel und ein Zink- und Selen äh, Blutbild, was, wobei das im, äh, im Referenzbereich ist. Kommen wir einmal zum Zink im Blut. Zink hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Gesundheit, das hatte ich vorhin schon gesagt. Zinkmangel kommt sehr, sehr häufig vor. Und nach einem festgestellten Zinkmangel und einer anschließenden Supplementierung muss man bis zu einer neuen Blutprobe vier Wochen tatsächlich eigentlich in der Regel warten, weil der veränderte Zinkhaushalt sich im Blut erst verzögert darstellt. Ein Zinkmangel mit einer gleichzeitigen Entzündung, <lacht> ähm, bedeutet eigentlich, dass ähm, da Zink in der Leber gespeichert wird und der Zinkgehalt im Blut dann noch niedriger ist, noch geringer ausfällt. Wichtig ist hier, dass wenn wir eh eine Entzündung im Körper haben und der Zinkgewert dann sich noch deutlich niedriger zeigt, als er vielleicht normalerweise in der Versorgung ist mit der Fütterung, die wir aktuell fahren, wir hier Zink nicht zu so sehr supplementieren, also nicht zu sehr zu füttern weil das natürlich auf die Leber geht und die Leber das abbauen muss. Ein erhöhter Zinkgehalt im Blut ist eher selten, ähm, habe ich tatsächlich in der Praxis sogar noch nie erlebt. Der Referenzwert liegt zwischen 500 und 1300. Wenn ein Pferd eine deutliche Infektion hat und mit hohem Fieber oder ein starker Sommerexzema ist, dann sieht man fast immer im Blutbild in Bezug auf Zink einen sehr, sehr niedrigen Blutplasmaspiegel. Es konnte in einer Forschungsarbeit. Ähm, und hier sind wir jetzt nämlich bei der Diskussion, deswegen wollte ich Sie vorhin führen, äh, zu den anorganischen, und organisch gebundenen Spurenelementen. Es kam in einer Forschungsarbeit dazu, dass man nachweisen konnte, dass Zinkschilat, Sulfat und Laktat, also Zinkschilat, Zinksulfat, Zinklaktat, nach kurzer Zeit einen Einfluss auf den Blutplasmaspiegel nachweisbar war nach Supplementierung. Allerdings hat man in diesem Versuch auch Zinkoxid gefüttert und hier konnte man nicht in kurzer Zeit einen Einfluss auf den Blutplasmaspiegel feststellen. Wie gesagt, die Forschung ist hier sicherlich noch nicht am Ende und es ist ein großer Forschungsbedarf. Kommen wir nach zwei Spurenelementen, die wir im Blut nachweisen konnten. Nun zum Spurenelement, was wir nicht im Blut untersuchen können. Mangan lässt sich im Blutbild nämlich leider nur selten feststellen und für Pferde nach, liegen nach aktuellen Forschungsstand noch gar keine Referenzwerte vor. Also es ist auch die Frage, ähm, sind die Empfehlungen für den täglichen Bedarf wirklich die richtigen, wenn wir gar nicht wissen, wie hoch die Werte im Blut sein sollten? Also wie wollen wir das überprüfen? Wir haben für Rinder natürlich Werte. Und wir wissen, dass hohe Manganwerte ihren Ursprung häufig in der Rationsgestaltung und im Brunnenwasser haben. Eben, was ich euch auch zu Eisen gesagt habe, kann natürlich auch zu Mangan führen. <lacht> also ist deutlich zu viel Mangan im, im Wasser, nimmt euer Pferd das natürlich übers Trinkwasser auch auf. Das war es tatsächlich schon, was man im Bezug auf Blut und Mangan sagen kann. Und das ist wirklich nicht viel, wenn wir davon ausgehen, dass Mangan ein Sprunelement ist, was unheimlich hohen Einfluss auf Cushing, auf EMS hat und damit auch die. Wohlstandserkrankung bzw. Stoffwechselerkrankung unserer Pferde. Jetzt kommen wir nochmal zu Eisen im Blut. Eisen weist im Blutbild selten einen Überschuss auf. Die Eisenaufnahme wird über den Dünndarm reguliert und ab und zu haben wir noch einen Eisenmangel, aber eher selten. Tatsächlich hatte ich in den letzten Jahren ab und zu mal einen Eisenüberschuss im Blut und das war fast immer durch Trinkwasser oder durch eine Fehldüngung der Wiese und damit des Heus. Ähm, hatte dort ihren Ursprung, das konnten wir auch mal nachweisen oder verfolgen. Und der Referenzwert liegt hier im Blut zwischen 800 und 2400. Geht es weiter zum Kupfer im Blutbild. Bei Kupfer haben wir einen Referenzwert äh, zwischen 50 und 150. Wir haben ähm, eine geringe Toxizität und wir haben Schwankungen, die ohne eine sofortige Vergiftung relativ gut abgefangen werden können. Es gibt nur wenige Studien zur Kupferfütterung und der Wert im Blutplasma mh, hat fast keinen Zusammenhang laut den Forschungsergebnissen, Stand heute, ähm, ob es gefüttert wurde oder nicht, also ob Kupfer supplementiert wurde oder nicht. Was man wohl sagen kann, ist, dass der Kupfer- Pegel im Blut bei Pferden stark vom Alter abhängig ist und das Kupfer sehr gut gespeichert werden kann. Wenn Pferde über Monate einen Mangel haben, erst dann ist es im Blut wirklich sichtbar und ähnlich ist es daher auch für eine Überdosierung. Also, wenn wir Kupfer über Monate überdosieren, erst dann haben wir tatsächlich wirklich eine Überdosierung auch im Blut, wird vermutet. Jetzt geht es weiter zum Jod. Referenzwerte. Bei Jod liegen zwischen 50 und 120, kann aber meist gar nicht erreicht werden. Also Stand heute sagen äh, die meisten Laborwerte aus, dass das Pferd gar nicht diesen Referenzwert erreicht. Und derzeit wird erforscht, wieso eigentlich? Nur bei Fütterung mit Algenprodukten können oft diese Referenzwerte erreicht werden. Aber das ist sehr, sehr kritisch zu sehen, weil die wenigsten Pferde ja <lacht> äh, dauerhaft Algen essen und ähm, und das ja eigentlich nicht einer naturnahen Fütterung entspricht. Und deswegen ist hier die Frage, ob die Referenzwerte falsch sind oder was hier eigentlich los ist, dass es nicht im Blut richtig analysiert werden kann. Gehen wir eine Folie weiter, kommen wir zur Supplementierung von Spurenelementen. Also, theoretisch könnte das Pferd mit der natürlichen Nahrungsaufnahme den Bedarf an Spurenelementen decken. Wenn der Boden... Ähm, nicht schon in einer Mangelsituation wäre, in einer Mineralstoffmangelsituation. Und damit die Pflanze optimal versorgt wäre, optimal versorgter Boden gleich optimal versorgte Pflanze, gleich ausreichende Versorgung unserer Pferde. Funktioniert dieser Kreislauf nicht, kann das alles nicht funktionieren. Über Mängel oder Überschüsse festzustellen, also auch im Boden oder hinterher auch im Blut, müssen immer Analysen gemacht werden. Also eine Bodenuntersuchung bei euren eigenen Wiesen macht Sinn oder eben eine Blutanalyse bei eurem Pferd. Dann kann das Pferd bedarfsgerecht gefüttert werden oder man kann ein bisschen an den Bedarf der Mikronährstoffe schrauben. Wenn ihr jetzt allerdings gut aufgepasst habt, ist ja das Blutbild nicht allwissend, sondern ich würde mich immer auf äußere Symptome eurer Pferde verlassen und ihr kennt eure Pferde am besten. Also wenn ihr das Gefühl habt, der ist deutlich Leistungsschwächer, misst Fieber, schaut euch euer äh, Pferd genau an. Schaut euch an, sind die Hufe schlechter, ist das Fell schlechter, hat es Schuppen, hat es das Schummer, sind wir im Fellwechsel oder nicht? Ähm, Ruft jemanden an, sei es ein Tierarzt, eine Tierheilpraktikerin, eine Futterberaterin, ähm, sprecht es mit durch, vielleicht, also sprecht die Ration durch, sprecht die Symptome eures Pferdes durch. Ähm, vielleicht findet ihr eine Lösung, was einem Pferd fehlen kann. Vielleicht macht auch einfach die Ergänzung mit kräuterreichen Pflanzen Sinn. Ich habe jetzt ein paar, tatsächlich ein paar, weil wir über Spurenelemente sprechen, ein paar Mineralfutter zur Diskussion einmal mitgebracht. Als erstes das Aktiv- und Fit. Das Aktiv- und Fit ist kein Mineralfutter an sich, weil es ein Spurenelementkonzentrat ist. Dieses Produkt hatte genau die Aufgabe, eben Pferde-Spurenelemente zu bringen, weil die Mengelemente meistens mit dem Grünfutter ausreichend gedeckt sind. Dieses Futter ist getreidefrei, Melassefrei und angepasst eigentlich an Extensivrassen, also Tinker, Friesen, Shetland-Pferde, alle Pferde, wo wir Stand heute vermuten können, dass sie durch ihre Herkunft einen höheren Spurenelementbedarf haben und einen geringeren Energiebedarf. Ich würde ein Spurenelementkonzentrat wie dieses, äh, übrigens Empfehlung 25, äh, 25 Gramm, für ein Pony bis fährt, 50 Gramm am Tag für ein Großpferd und dann wird kein Mineralfutter zusätzlich gefüttert, also ist nicht nötig. Ich würde so ein Mineralfutter auf jeden Fall oder ein Spurenelement wie das aktiv und fit, immer zu Zeiten des Fellwechsels füttern. Wir hatten vor zwei Wochen, glaube ich, das Webinar Fellwechsel und der Fellwechsel ist einfach die belastendste Zeit für unsere Pferde, in der die Pferde auch einen deutlich höheren Bedarf an Spurenelementen haben. Und genau in dieser Zeit macht es durchaus Sinn, Mineralfutter bzw. Spurenelementkonzentrate zu füttern, je nachdem, wo er Pferd eben seine Schwachstelle hat. Wir können mit dem Aktiv- und Fit eben die Spurenelemente generell hochboostern an unserem Pferd und eine individuelle Bedarfssituation des Pferdes decken. Also das ist sicherlich ein kalziumarmes Mineralfutter und wer vorhin aufgepasst hat, deswegen ein Futter für eine heulastige Fütterung mit kleinen bis gar keinen Krippenfuttermengen. Ich habe euch aber auch das Mineralfit noch mitgebracht. Das Mineralfit ist ein Mineralfutter, was man aus der Hand füttern kann, gerade für Pferde im Affenstall oder in der Gruppenhaltung, die eben nicht täglich rausgeholt werden und gefüttert werden, sondern wo man ähm, vielleicht im Vorbeigehen oder wenn man e eh macht, ähm, Ehe ein Leckerli füttert oder im Vorbeigehen, wenn man es im Offenstall besucht, ein Leckerli füttert. Der Mineralbedarf eines Pferdes ab anderthalb bis zwei Jahren ähnelt dem eines erwachsenen Pferdes. Und ähm, somit können auch jungen Pferde sehr, sehr gut mit dem Mineralfit einfach aus der Hand in der Aufzucht versorgt werden, weil es ist unheimlich wichtig, dass Pferde abfohlen an ähm, oder gerade das, was ein Pferd in seinen jungen Jahren an Mangelsituationen hat, kann man später im Alter oder in, in der Hochzeit quasi, in der Leistungszeit fast nicht mehr ausgleichen. Deswegen gerade die, gerade die richtige Fütterung von Zuchtstuten und von Fohlen muss immer sehr, sehr gut bedacht werden. Ich habe auch noch ein Bio-Pferdefutter mitgebracht für die unter euch, die ähm, ihr Pferd in einem Biobetrieb stehen haben. Das ist ein biozertifiziertes Mineralfutter, fressen die Pferde unheimlich gut, kann man so aus der Hand füttern ist für Reitpferde und Reitponys ähm, ist von der, ähm, von der Zusammensetzung sicherlich ein Futter, was man auch gut zu einem Krippenfutter dazu füttern kann. Also wenn das, wenn das Pferd ähm, viel Heu bekommt, eine Handvoll Hafer bekommt und Bio-Natur-Mineralpellets, dann ist es aufeinander sehr, sehr gut abgestimmt. Was ziehen wir jetzt eigentlich als Fazit aus unserem heutigen Kurzwebinar zum Thema Spurenelemente? Also, es ist ein kompliziertes Thema und jedes Spurenelement hat fast auf jedes Spurenelement Einfluss und jedes Mengenelement hat auf jeden Spurenelement Einfluss und die Vitamine auch noch. Und da wir im Spurenelementbereich sind, brauchen wir nur eine Spur, um alles richtig zu machen oder eine Spur daneben liegen und schon sind wir wirklich daneben. Ähm... Eine natürliche Aufnahme kann kaum oder nur schwer ermöglicht werden, wenn die Pflanzen sich in einer Mangelsituation befinden. Und da wir zum Beispiel in einem Selenmangelgebiet leben, ist es hier wirklich schwer, das Pferd bedarfsgerecht zu füttern. Nur geringe Menge an Spurenelementen sind notwendig, aber diese eben sind essentiell lebensnotwendig für das Pferd. Eine bedarfsgerechte Supplementierung kann am besten nach einem Blutbild geschehen, aber nur natürlich Zink, Selen und Kupfer und wir können anhand der Symptome, die unsere Pferde zeigen, vielleicht auf andere Mängel hinweisen oder wir schauen, dass wir sie im Fellwechsel einfach abholen und da unterstützen. Der Bedarf kann häufig nicht über eine Standardration gedeckt werden. Also tatsächlich auch die meisten Müsis, die meisten Krippenfutter. Je nachdem, wie viel ihr davon füttert, hoffentlich braucht ihr nur eine kleine Menge füttern, sodass der magen darm Tag des Pferdes geschont wird, dann habt ihr meistens trotzdem zu wenig Mineralstoff drin. Wenn ihr euch mal die normalen Fütterung-Futter auf dem Markt anschaut, dann dreht ihr den Sack um und dann steht auf der Rückseite meistens so 600 Kilo brauchen zwei 600 Kilo Pferd braucht 2 Kilo Futter von diesem Futter am Tag. Dann ist das Pferd auch mit Mineralien versorgt, wenn irgendwo auf der Tüte steht voll mineralisiert und vitaminisiert. Wenn ihr aber jetzt unter diesen zwei Kilo füttert, dann ist euer Futter natürlich mineralisiert und vitaminisiert, aber nicht ausreichend, äh, damit ihr mit diesen zwei Kilo Futter tatsächlich den Bedarf eures Pferdes deckt. Deswegen, also man muss jetzt nicht unbedingt für jede Ration ein, ähm, ein Rationsberechnungsprogramm sich kaufen, sondern dafür gibt es Leute wie zum Beispiel mich oder meine Kollegen, die haben sowas auf dem PC, die können das nachschauen. Aber auch da haben wir nur Standardwerte für Heu und Stroh hinterlegt und oft ist es ja auch nicht ganz klar, wie viel Heu das Pferd eigentlich frisst, wenn es zum Beispiel im Offenstall steht und 24 Stunden Wiese hat, aber man kann schon eine Richtung zusammen herausfinden und man kann schon sagen, okay, bei Krippenfütter deckt ihr so und so viel Bedarf, zehn, jetzt fehlt noch das und das und das kann man zum Beispiel mit der Hälfte an Tagesempfohlenem Mineralfutter auffüttern, sodass dann eure Pferde optimal versorgt sind. Weil wir so ein kompliziertes Thema haben, ähm, möchte ich jetzt mit euch diskutieren. Ich habe euch allerdings auch noch einen Gutschein mitgebracht, für den einen oder anderen interessant. Ähm, wer sowieso noch gerade sich ein Mineralfutter kaufen will, aber dieser Gutschein gilt ehrlich gesagt auf das gesamte Sortiment von Nature's Best im reifeisenmarkt.de shop Ab 20 Euro kriegt ihr 15% Rabatt, wenn ihr den Gutscheincode fütterung 120 eingibt. Das gilt bis zum 14.9., also bis zur nächsten Woche Dienstag. Und jetzt freue ich mich auf, wirklich, jetzt freue ich mich auf, ach nee, ich muss erst noch hier die Werbung durchmachen, ne, Kati? Werbung, also ab Donnerstag, dem 16. September, äh, findet die Online-Ausbildung Tieraroma-Berater statt. Ab, am Dienstag, den 28. September, gibt es ein genickschonendes Halfter- und Zäumungswebinar. Und da muss ich jetzt spoilern, das ist die Firma Necksaver, die habe ich auf der Equitana vor fünf Jahren kennengelernt. Mein Pferd hat einen Halfter von denen äh, und liebt es. Es entlastet nämlich die. Jetzt bin ich da natürlich anatomisch nicht so gut. Also die Nerven treten ja im Kopf, im Schädel ein und oft drücken Halfter genau auf diese Stelle. Und Necksaver macht es so, dass es nicht da drauf drückt. Und mein Pferd ist seitdem deutlich entspannter ähm, beim Anbinden. Wir hatten so eine Anbinde-Thematik, jeder hat ja irgendeine Thematik, ne? Am Samstag und Sonntag, den 2. und 3. Oktober, ähm, findet die Ausbildung zum Tierheilpraktiker, der Infotag, statt und bei Nature's ich Tatsächlich die richtige Ausbildung, die startet dann. Achso, Ach seht ihr? Das ist, wenn man sich vorher nicht abspricht, aber hier ist ja immer alles live. Ähm, genau, es findet die Ausbildung zum Tierheilpraktiker, startet da schon. Oh, eine neue Klasse wieder, wie aufregend. Ja. Ähm, Genau, Nature's Beste hat wie immer am 15. jeden Monats ein einen neuen Podcast. Ähm, in dem Podcast wird es um das Thema alles rund um die Leber gehen und am 21. September haben wir ein neues Webinar, da wird die Brit mich auch wieder unterstützen. Äh, da machen wir auch wieder die volle Länge, weil wir da ja immer abwechslungsreicher sind. Ich halte ja so Themen wie Öle oder jetzt auch die Spurenelemente bewusst etwas kürzer, weil das echt harter Tobak ist. Ähm, da geht es in dem Webinar um den Stoffwechsel des Pferdes und Mittwoch am 15. Oktober kommt dann auch wieder eine neue Podcast-Folge. So, und jetzt Feuer frei für eure Fragen, ähm, Fallbeispiele und ich freue mich auf eine angeregte Diskussion. Die
1: erste Frage ist von Bianca. Ähm, ist das neue, natürliche Mineralfutter von Nature's Fest wirklich rein, natürlich ohne zugesetzte Vitamine und so weiter und gibt es davon
0: Futterproben? Ja, Gute Frage. Ähm, ja, also das, was du meinst, ist Mineralstärke und Mineralstärke ist tatsächlich das allererste Mineralfutter, was Nature's Best oder was ich jetzt bei Nature's Best auf den Markt gebracht habe. Das hat sehr, sehr lange gedauert, weil das sehr kompliziert war. Ich habe keine Vitamine, keine Mineralien, keine Spurenelemente zugesetzt, sondern die Mineralien, Spurenelemente und Vitamine wurden jetzt mittlerweile anderthalb Jahre wurden die Inhaltsstoffe immer wieder so gemischt, damit hinterher dieses Ergebnis der analytischen Bestandteile rauskommt und nur noch im normalen Rahmen schwankt. Also natürlich, ihr wisst es selber, jede aronia bäre jede Hagebutte-Schale, jede Hagebutte hat ein bisschen anderen Vitaminbedarf und ein bisschen anderen gehalt Und somit variieren die Mengen im minimalen maß aber mit der abgestimmten Rezeptur, wie gesagt, anderthalb Jahre Entwicklung, liegen hinter uns, haben wir es geschafft, dass bei Mineralstärke wirklich nichts mehr ähm, synthetisch zugesetzt ist, gar nichts mehr. Futterproben, kein Ding. Äh, Schreibt mir gerne eine E-Mail, schicke ich morgen raus. Da steht meine e mail adresse <lacht> Dann die zweite Frage von Nadine Sind das Mineralfit und das
1: Bio-Natur-Mineral
0: auch kalziumarm? Mineralfit und äh, Bio-Natur-Mineral-Pellets sind kalziumreicher als das Aktiv und Fit. Ähm... Wobei das Mineral für ärmer ist als, die, als das Bionatomineral.
1: Dann äh, Sandra mit einem Fütterungsproblem. Ja. Bei unserem Heu ist der Eisenwert 132 Milligramm pro Kilogramm. Richtwert laut Labor ist 290 bis 920. Der Bedarf ist aber nur 450 bis 630 Milligramm pro Tag. Ich komme bei 10 Kilogramm Heu auf 1320 Milligramm. Noch weniger Heu kann ich nicht geben. Da kriegt mein Pferd
0: die Krise und meine Rationsberechnung wirft es völlig durcheinander. Ja, und das meinte ich jetzt mit den Rationsberechnungsprogrammen. Das ist tatsächlich auch schwierig, weil, ähm, also erstens kann man das ein bisschen beruhigt sehen, weil eine Heuanalyse, selbst wenn es eine Sammelheuanalyse ist, man kann davon ausgehen, auf ein Hektar Wiese hast du wahrscheinlich mindestens 20 verschiedene Eisenwerte. Also wird, es, ähm, wird der Durchschnittswert wahrscheinlich hoffentlich niedriger sein. Ist aber auch ein Blick in die Glaskugel. Wo kommt das Heu her? Habt ihr das selber ähm, angebaut? Habt ihr irgendwie Einfluss auf die Flächen? Könnte man eine Bodenprobe nehmen, ob der Boden so eisenhaltig ist oder ähm, wurde das bewässert und das Wasser war so eisenhaltig? Können wir hier eine Ursachenforschung stellen? Gibt es die Möglichkeit, irgendwie ähm, Heu mit einem niedrigeren Eisenwert einzukaufen und das? zu mischen. Ich weiß, das ist unbequem. Ähm, stimmen also, sonst die Werte der Ration? So viele Fragen. Also, ne? ja.
1: <lacht> Vielleicht mag Sandra sich eben freischalten das Mikro. Ich glaube, das ist einfacher.
0: Ja. Mal schauen. Ja, das ist natürlich worst case, Sandra. Wenn du jetzt noch eisenhaltiges Wasser hast, kriegen die Pferde auch das eisenhaltige Wasser zu trinken oder ist eine in Eisungsanlage da?
1: Oh, das Mikrofon geht noch nicht. Wird noch nicht freigeschaltet. Und jetzt ist das Mikrofon ganz weg. Aber sie schreibt gerade, das ist vom Bauern. Wir
0: haben hier sehr eisenhaltiges Wasser. Sonst alles sehr gut. Also wenn Eisen jetzt sehr hoch ist und die Pferde keine deutlichen ähm, Symptome ja. haben, sodass sie. Und sie hat eine Enteisungsanlage. Sehr gut. Sehr gut. Also das ist tatsächlich richtig wichtig, weil wir wissen jetzt, dass die Pferde schon mal vom Trinkwasser her nicht überdosiert werden. Und je nachdem, wie niedrig die Enteisungsanlage den Eisenwert ähm, legt, kann man da den Eisenhalt dann im Trinkwasser ähm, vernachlässigen. Es ist hier natürlich die Frage jetzt, ähm, ob das, also ob Eisen schon die Aufnahme von angesprochenen Elementen gehemmt hat und in ein Pferd. Tatsächlich schon Symptome hat, weil also Blut alles gut, Analysewerte alles gut. Ich muss aber auch sagen, dass ein Pferd, was gar keine Symptome an irgendwas hat, also Pferde sind ja Meister da drin, schwierige Situationen auszugleichen, sowohl extrem, also natürlich extreme Mängel, als auch extreme Überdosierung, wenn es kurzfristig ist. Jetzt ist natürlich die Frage, war das Heu immer schon sehr eisenhaltig? Ich schreibt noch gerade, die Blutwerte sind sehr gut, die, Werte, die Pferde wirken fit.
1: Ich gucke mal einmal, ob ich, ob ich sie so freigeschaltet kriege.
0: Ich schreibt gerade, das war die erste Analyse. Sandra, warst du dabei, als die Probe gezogen wurde? Wurde die punktuell gezogen oder aus ganz vielen verschiedenen Heuballen? Weißt du das?
1: Aus zwei Ballen.
0: Das ist natürlich jetzt schwierig für mich eine Aussage zu treffen, aber ich wäre im ersten Mal entspannt. Also wenn die Pferde immer schon das Gras und das Heu von dieser Fläche fressen und die da stehen da schon länger und allen Pferden geht es gut, ist es unwahrscheinlich, gerade wenn auch die Blutwerte in Ordnung sind, obwohl Eisen natürlich ähm, im Blut schwierig ist, ähm, aber wenn die zum Beispiel roten Blutkörperchen, im, also, die ja auch, also Eisen hat ja Einfluss auf Bilirubin und wenn der Bilirubinwert im Blut völlig in Ordnung ist, wäre ich da erstmal entspannt. Natürlich, wenn man sowas weiß, sollte man das im Auge behalten und sollte sich immer überlegen, naja, was macht Eisen im Körper? Und wenn mein Pferd auf einmal ähm, in irgendeine Richtung geht, dass es ähm, ja sich unwohl fühlt oder... Leistungsschwäche ist oder die Atmung irgendwie nicht mehr in Ordnung ist, dann sollte man sich natürlich überlegen und dann sollte man das als erstes überprüfen. Also ich würde es im Hinterkopf behalten, aber ich würde mir da jetzt nicht zu viele Gedanken machen. Solange jetzt alles in Ordnung ist, ist es natürlich immer schwierig zu sagen, wenn man selber nicht dabei ist. Aber wenn der Bauer das mit dem eisenhaltigen Wasser weiß und tatsächlich schon eine Enteisungsanlage hat, ist man schon ganz, ganz weit vorne und vielleicht kann man ja auch nochmal besprechen, von welchen Flächen das ist, ähm, wie die Bodenwerte sind und was man gegen einen zu hohen Eisengehalt im Boden in der Pflanze machen kann. Da kann ja auch vielleicht die Landwirtschaftskammer nochmal weiterhelfen. Es gibt ja immer Antagonisten, die die Aufnahme dann verhindern können. Vielen Dank,
1: Schreibsinn. Sehr gerne. Habt ihr sonst noch Fragen? Also wie gesagt, ihr dürft doch gerne über Mikros freischalten.
0: Alle sprachen bis heute Abend. Und ohne Fragen. Keine <lacht> Blutwerte, die wir analysieren oder durchsprechen. Also wenn ihr im Nachhinein ähm, doch noch einen Blutwert habt von einem Pferd und ihr wollt da mal drüber sprechen oder eine Ration. Oder ihr habt an irgendeinem Interesse, äh, in irgendeinem Produktinteresse ähm, und wollt eine Futterprobe. Schreibt mir, ruft mich an. Ähm, dann quatschen wir darüber eine Runde.
1: Oder
2: schreibt mir und ich leite es dann weiter.
0: Genau, oder so.
2: Ich sehe gerade Brigitte hat sich freigeschaltet. Ja, ich habe nur äh, was zum Erzählen. Ja. Nicht wirklich eine Frage, aber ähm, ich habe ja ein EMS-Wert, wie bekannt, mein, mein schwieriges EMS-Wert. Und ich ja. hatte im April einen Selenwert von 34, was ja jetzt deutlich unter 40 liegt, sprich in Mangel. Und. Ähm, da haben wir uns, weil wir mussten ja Stallwechsel und da war Stress und dies und jenes und da habe ich nicht sofort dagegen gesteuert, weil ich erst mal einleben musste und überhaupt. Jetzt hat sie dann im Juni, also ab Juni dann sechs Wochen lang Selen zugefüttert bekommen, allerdings nicht aus dem Pferdebereich, sondern ich musste leider was aus dem Humanbereich zufüttern. Und da hat sie dann innerhalb von sechs Wochen den Wert auf 135 gesteigert. Also es ging relativ schnell. Und jetzt hatte ich gerade letzte Woche nochmal Selenwert ziehen lassen, weil ich halt gucken wollte, wie sich dann in den letzten vier Wochen, fünf Wochen der Selenwert vielleicht wieder abgesenkt hat oder stabil geblieben ist. Und ich klopfe auf Holz, also er ist stabil geblieben, weil ich muss sagen, mein Pferd hat schon relativ oft Selenmangel gehabt. Also die rutscht da sehr, sehr schnell rein. Also die hatte auch schon mal Werte, die lagen bei zwölf. Ja, also. Okay, ja, das ist sehr extrem. Ja, und woran das jetzt liegt, kann, kann ich eigentlich gar nicht sagen, weil ich meine, ich hatte immer eine Wiese mit vielen Kräutern drauf, also nicht so die klassische ja, wie soll ich sagen, so diese Hochleistungsgräserwiesen. Nur hatte ich die halt immer nur
0: im Sommer und im Winter halt Heu vom Bauer. Aber wenn die Böden zum Beispiel ein deutliches Selenmangelgebiet wurde ja. waren und da wurde nie was gegen ausgebracht, dass der Boden weiter in diesem Selenmangel bleibt. Genau, no, das ähm, ist halt, weil das wird ja. auch nie gedüngt. Also diese Wiese ähm, hat auch nie eine Düngung gesehen, weder Kalk noch irgendeine andere Düngung. Ja. ja, dann kann das gut sein, dass einfach die Pflanze gar keine Möglichkeit hatte, Selen zu liefern als Futtergrundlage. Ja. Ne? Dadurch kommen oft so Mangelsituationen. Das hat gar nichts unbedingt mit ähm, irgendwie schlechter Heuqualität zu tun. Das hat mhm. einfach was damit zu tun, dass die Pflanze sich schon nicht vernünftig ernähren kann. Ähm, ja, und dann halt das Heu, also was die Pflanze nicht essen kann, kann das Heu kann halt irgendwie auch dann geben. Ja, ja genau, ja. kann ja. die Pflanze nicht weitergeben, ne? aber finde ich sehr interessant aber auch ja ein gutes Beispiel wie gut man äh, Selenmangel ausgleichen kann ne? und wie schnell ja auch im Gegensatz ja. zu anderen Spurenelementen und jetzt andere
2: Spurenelemente habe ich also ich hatte im April ja dieses große Blutbild machen lassen mhm. ähm, da war Selen halt das einzige was im Mangel war alles andere war ganz gut auffällig waren halt die Leberwerte also die, die Cholesterinwerte Sie waren hoch und man hat sie auch angesehen. Sie hatte damals wieder überall so Fettpolster, wo keine hingehören. Ja. Und ähm, auch Einblutungen in den Füßen, also in, in den Hufen, in der Sohle. Okay. Ähm, ja, das war dann auch der Grund, warum ich den Hof dann gewechselt habe. Ja, ja sehr gut. weil das ging da gar nicht mehr.
0: Aber ja. sonst eben erst jetzt im Griff?
2: Ähm, ja, im Prinzip schon. Also sie. Also sie kriegt jetzt halt ihre 10 Kilo Heu gefüttert in 24 Stunden, rationiert auf sechs Mal am Tag. Mhm. Ähm, ja. Und halt Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ja, sie also ja. darf halt leider auf dem Hof nicht auf die Wiese, weil die Wiese ist gar nichts für sie. Und ähm, steht halt in Einzelhaft mit Partner links und rechts. Blick auf die Paddocks. Ja, und wenn ich oder jemand anders, den nicht rausholt. Steht sie halt in der Box. Das ist halt der Nachteil. Aber sie hat einen Paddock an ihrer Box. Ich sage immer Zimmer mit Balkon. Und
0: ja, und dann ist ja irgendwann auch die Wahl zwischen Pest und Körner. Also, mhm. ich kann dir das ähm, mit dem Krosolin nur nochmal empfehlen. Ähm, da von der Mimie, damit habe ich letztes Jahr meine mhm. Stute über den Sommer bekommen. Das ist natürlich kein Allheilmittel. Das ist jetzt ein Erfahrungswert. Ja. Ähm, aber es gibt ja auch, ich weiß nicht, also es gibt ja bei EMS auch zum Teil Erfolge mit Mönchspfeffer.
2: Und ja, da gibt
0: es... Ja, sie
2: frisst es schon. Ah. Also sie, sie kriegt es aber so richtig fressen und helfen. Tut, also positiv helfen tut sie ja erst, seitdem ich den Mönzpfeffer im Garten hab und ihn praktisch die Frischpflanze mit den Samen fütter, weil die Produkte, die ich kaufen konnte also mhm. zum Beispiel auch Novalis, es wird ja sehr von Tierärzten empfohlen mhm. was so bei Cushing auch gerne gegeben wird, ist für sie alles nichts, weil die Proteinwerte zu hoch sind mhm. und die Rohfaserwerte zu hoch sind also sie ist da extrem empfindlich ja? Also ja. ich habe da zwar noch so ein anderes Mal eine Weile probiert von wie hieß das, Wettkampagne Corticosal heißt es Mhm. Das ging auch, aber nach zwei Jahren jetzt ähm, ist sie nicht mehr dran. Also sie hat das okay. zwei Jahre tapfer gefressen und dann hat sie es verschmäht. Also irgendwie war es dann auch nichts mehr. Ja. Seit letztem Sommer füttere ich ihr das aus dem Garten.
1: Ich muss einmal unterbrechen, werden nämlich noch ein paar Fragen. Ja, <lacht>
0: ja äh, eine Sache noch. Ähm, sprich mal mit deinem Tierarzt durch, ob ähm, es eventuell sein könnte, wenn die so einen Selenmangel hatte, mhm. ob die einen Manganmangel hat ob du ähm, mal ausprobieren dürftest, eine Dose Mangan von irgendeiner Firma jetzt mhm. zu supplementieren. Ähm, das würde mich interessieren, ob du damit die Fettpolster in den Griff kriegst. Weil ja. tatsächlich hatten wir es jetzt schon in der Praxis. Mhm. Okay. Ähm, da musst du dir deine Ration einmal angucken und einmal vielleicht einen Tierz oder du schickst mir deine Ration nochmal mhm. und wir gucken zusammen, du sagst, wie du möchtest. Ist ein Angebot, kein Muss. Aber ja. vielleicht ist das nochmal eine Lösung. Mhm. Das wäre gut. Okay, danke. Gerne.
1: Dann. Janine. Mein Pferd hat EMS. Auf was sollte ich achten? Zwecksfutter. Und bevor du antwortest, Franzi, äh, dazu hatten wir auch schon mal ein Webinar. Äh, findest du, also die Aufzeichnung ist uns auch bei uns auf der Homepage. Aber Franzi beantwortet das jetzt bestimmt
0: auch gerne. Stimmt. Wir haben ein ganzes Webinar äh, zum Thema EMS. Auch ein sehr interessantes. Ähm Interessantes Webinar, interessantes Thema, Katastrophe, wenn man ein Pferd, finde ich, mit EMS im Stall hat, weil man immer Angst hat davor, dass es äh, zu dick wird, dass irgendwann doch ein Hufreheschub kommt. Ähm, EMS ist nicht gleich EMS.
3: Mhm.
0: Also es gibt ja ähm, verschiedene Ausprägungen. Mhm, worauf man allgemein auf den Futter achten sollte, also bei EMS ist das A und O eigentlich auch die Haltung. Ähm, also wie sieht es mit der Heufütterung aus, wie sieht es mit der Strohfütterung aus, wie viel kann das Pferd sich bewegen und wurde das Heu schon mal analysiert, weil tatsächlich aus den letzten zwei Sommern, da hatten wir immer extrem hohe Zuckerwerte im Heu. Durch diesen Hitzestress haben die Pflanzen eben sehr viel Zucker eingelagert und das war für EMS Pferde natürlich eine Katastrophe, was sich dieses Jahr durch den nicht vorhandenen Hitzestress eigentlich wieder regulieren sollte. Und wer mit dem Heuschnitt lang genug gewartet hat, sodass die Blüte eigentlich vorbei war, der hat natürlich super gutes EMS-Heu in Anführungszeichen. Möchtest du uns einmal was dazu sagen, wie dein Pferd gehalten wird? Und dann können wir einmal zusammen vielleicht überlegen.
1: Also, Janine, du darfst gerne dein Mikro freischalten. Scheint nicht zu funktionieren. Ähm, er hat gar kein Stroh, bekommt 12 Kilogramm Heu, auf den Tag verteilt, geht tagsüber auf die Koppel. Heu haben wir noch nicht gemacht. Mein Pferd steht in der Box, ist tagsüber draußen mit
0: der Herde und steht auf Sägespänen. Und sie hat kein Mikro. Hm, super. Ähm, also bekommt gar kein Stroh. Ähm, dürfte ich fragen, warum nicht? Also ist der irgendwie allergisch oder so, weil sonst könnte man natürlich als Ausgleich nochmal ein Strohnetz mit einem Kilo Futterstroh oder so reinhängen, weil Stroh viel Rohfaser hat, die Pferde kauen viel und damit sind die viel beschäftigt. Zwölf Kilo Heu, dann gehe ich von einem 600 Kilo Pferd wahrscheinlich eher aus. Um zum Beispiel den Zuckergehalt im Heu zu reduzieren, kann man Zucker ist ja wasserlöslich, Fructan ist wasserlöslich, kann man das Heu auswaschen. Da muss natürlich der Stallbesitzer oder der Fütterungsmeister irgendwie mitmachen. Ah, okay. Nee, wenn Tiat sagt kein Stroh, weil er eine Kolik hatte und operiert wurde, dann natürlich kein Stroh. Das stimmt. Ähm, dann hatte der wahrscheinlich eine Verstopfungskolik, gehe ich mal von aus, mehr oder weniger. Ähm, also es gibt die Möglichkeit, das Heu natürlich zu waschen und es gibt die Möglichkeit, bei der Koppel einen Fressregulator, eine Fressbremse aufzusetzen. Ähm, wenn man bei der Fütterung drauf achten will. Braucht dieses Pferd ja wahrscheinlich kein Kaffutter, sondern nur ein sehr, sehr gutes Mineralfutter. Oft sind die Pferde ja auch, die EMS haben, irgendwann müde und ein bisschen träge und man hat so den, also denen fehlt irgendwie so der Kick, weil der Stoffwechsel ja auch entgleist. Dann kann man gut mit, ähm, mit Kräutern, Mariendieste, Brennnessel, Kurkuma, Artischocke, also mit Kräuterprodukten, bei uns wäre es zum Beispiel mh, die Kräuterkur, ist ja immer mein Lieblingsprodukt für äh, Stoffwechsel im Frühjahr und Herbst vor dem Fellwechsel den Stoffwechsel anlegen und dann mit einem guten Mineralfutter auffüttern. Und das wäre es ja eigentlich. Also beim EMS-Pferd würde ich immer darauf achten, dass weniger mehr ist und das Pferd an sich natürlich nicht zu lange Leerphasen hat, also eine Raufutterbelastung genauso wie du das machst. Ein Pferd darf nicht länger als vier Stunden ohne Futter sein, maximal vier Stunden. Und Sonst ein hochwertiges Mineralfutter und dann würde ich auch hier schauen, dass wirklich genug Mangan, genug Zink, genug Selen vorhanden ist, vor allem halt Mangan und wenn der trotzdem Fetteinlagerung hat, dann würde ich versuchen hier in die Richtung zu gehen, ob der noch mehr bewegt werden kann. Ich weiß nicht, wie lange jetzt die Kolik-OP her ist und wie das alles so verheilt ist und sonst ob wie sie reduziert werden kann, je nachdem. Das genau äh, ich also die Jetzt kamen im Chat noch die Fragen von Janine einmal, ähm, ob es von den Kräutern auch Proben gibt. Ja, also es gibt nicht von allen Produkten bei Natures Best, habe ich nicht von allen Proben vorhanden, aber von der Kräuterkur glaube ich schon. Ähm, ansonsten habe ich gerade Außendienstkollegen, die ähm, für Nature's Best auf der Amerikaner sind, beziehungsweise die haben gestern und heute, bauen die auf und ab morgen startet die ja, glaube ich. Dann würde ich die fragen, dass die mir Proben vor Ort auf der Messe abfüllen und sobald die dann aus Augsburg wieder da sind, würde ich dann diese zuschicken. Ähm, und die nächste Frage war von Jenny, was bedeutet vor dem Fellwechsel, also von den Monaten her? Der Fellwechsel startet im Juni beziehungsweise im Dezember, also macht ihr die Kräuterkur am besten sechs bis vier Wochen vor Dezember, also zum Beispiel den gesamten November oder den gesamten Mai, dann seid ihr immer gut im Fellwechsel, ähm, startet ihr dann gut, aber ihr könnt auch die Kräuterkur im Juni machen, beziehungsweise im Dezember und so im Anfang des Fellwechsels. Der Fellwechsel fängt viel, viel früher an, als ihr alle denkt und als man selber aussieht wie ein Pferd.
1: Einen Satz, bevor wir mit den nächsten Fragen weitermachen, einen Satz zu den, zu den ähm, Proben. Ihr dürft mir natürlich auch gerne eine, ähm, eine Mail schicken, wenn ihr eine Probe haben möchtet. Aber bitte mit der Erlaubnis dann da drin, dass ich auch eure Adresse dann an NatureSpace
0: weitergeben darf. Ne? Oder ihr schreibt ähm, direkt an Franzi eine Mail. Ja, und genau. Und Adresse ist immer super gut, aber schreibt auch einen Vor- und Nachnamen hin. Weil natürlich duzen wir uns hier mega gerne, aber manchmal kriege ich dann nur einen Vornamen und ich kann so schlecht auf das Paket anschreiben, den Vornamen nur schreiben.
1: Nächste Frage von Nadine. Eignet sich das aktiv und fit kompakt auch für Eczema, ausschließlich Heufütterung ohne
0: Gras? Super, ja. Kann man so aus der Hand füttern? Also je nachdem, wenn das Pferd Kräuterfütterung kennt, das ist aktiv und fit hält auch ein paar Kräuter. Deswegen empfehle ich immer jedem, jedem, mit jedem Produkt empfehle ich übrigens immer, erst mit einer kleinen Menge anzufangen. Also bei Aktiv und Fit habt ihr ein Kleinpferd, solltet ihr 25 Gramm am Tag anfüttern. Fangt bitte mit ein oder zwei Pellets, also mit so einer Prise Pellets, an und steigert das von Tag zu Tag. Dann nehmt ihr eure Pferde einfach in diese Geschmackswelt der Kräuter und der Bitterstoffe auch mit. Und ja, empfiehlt sich gerade eben für Extrempferde, weil die ja generell einen höheren Spurenelementbedarf haben. Und Eczema würde ich auch tatsächlich mit dem Aktiv und Fit im Fellwechsel ähm, höher dosieren. Also habe ich da ein Kleinpferd, würde ich ähm, anstatt 25 Gramm schon so an die 30, 35 Gramm gehen.
1: Nächste Frage. Mhm. Welche Pflanzen enthalten Chrom?
0: Ähm, ich frage mal eben Google nochmal. Tatsächlich will ich jetzt nichts Falsches sagen. Das ist nämlich richtig peinlich. Ich glaube, Mauerbeerblätter hatten einen sehr, sehr großen ähm, Chromanteil. Ich google. Okay. Haben wir noch eine Frage, die ich parallel beantworten kann, während ich google?
1: Ähm, welchen Einfluss hat ein Natriummangel? Stute tragend hat in der Trächtigkeit laut Besitzer Salzleckstein fast gefressen. Wie kann ich einen Natriummangel
0: ausgleichen? Äh, Sportstute vorher gewesen. Also normalerweise ähm, ist ein Natriummangel ähm, Auswirkungen ja auf die Nervenzelle und die. Ähm, die Leistungsfähigkeit und viele Pferde, nein, Freizeitpferd schreibt sie. Freizeitpferd. Ähm, viele Pferde, die einen Nachmangel haben, sind ja oft nämlich im Sport und starken Schwitzen ausgesetzt. Also war das dieses Jahr oder war das im extrem heißen Sommer letztes Jahr? Hatte die Stute vielleicht keinen Sonnenschutz auf der Wiese? Das war 2020, 2021. Also im Sommer 2020, das war ja noch der extrem warme Sommer, heiße Sommer, könnte ich mir vorstellen, wenn die Stute einfach zu sehr der Hitze ausgesetzt war. Dass die dadurch einen Salzmangel, einen Natriummangel bekommen hat und den kann man natürlich mit Elektrolyten ausgleichen oder... Weil das haben ja letztes Jahr ganz viele, Pferde, ganz viele Pferdebesitzer unterschätzt, dass wenn die Pferde bei den heißen Temperaturen draußen sind, auch die Pferde, wenn die einfach nur auf der Wiese stehen, Natrium, zuge also Elektrolyte oder Salzleckstein zugefüttert bekommen müssen. Das tatsächlich?
1: Ähm Mehr Infos schreibt Chris gerade nicht. Ja. Ähm Bianca ergänzt, manche Pferde fressen
0: auch bei Zinkmangel die Salzlecksteine regelrecht auf. Genau, manche Pferde, also genau, manche auch beim Selenmangel oder manche auch, ähm, also jetzt ganz weit ausgeholt, wir ähm, können das ja hier machen, weil wir einen Tierpraktikaansatz haben, ähm, manche Pferde auch in der Trauerphase, also wüsste man, dass diese Stute Abort hat oder gerade einen Steilkollegen finden, gibt es ja ähm, Natrium-Trauermittel, in der Homöopathie und tatsächlich macht sich das unter anderem dadurch bemerkbar, dass die Patienten sowohl im Humanbereich als auch im Tierbereich einen sehr sehr deutlichen Bedarf an Salz haben.
1: Also Chris schreibt gerade noch, ähm, hat jetzt erst davon erfahren und, äh, ja. und soll mhm. wieder Trächtigkeit sein und Stute wollte nicht unbedingt trächtig sein, Trauer kommt schon hin.
0: Kann ja, also kann alles, muss nichts, kann tatsächlich da ein äh, seelisches Problem sein. Wir haben das zum Beispiel bei Menschen, die ganz stark trauern, dass äh, manche anfangen, alles äh, zu versalzen. Ähm, und dann gibt es ja mehrere Sprüche so mit salzigen Tränen und dass man das ausgleichen muss. Ja, aber das kommt tatsächlich hin äh, mit dem homöopathischen Mittel, dass das dann ist. Aber das ist natürlich, wir sind hier im Pferdefütterungsseminar jetzt gerade, äh Webinar, aber das ist äh, genau einfach ein anderer Ansatz, der durchaus sein kann. Es kann aber auch sein, dass der Sommer einfach sehr heiß war, die Stute sich zu wenig unterstellen konnte, dadurch einen extremen Elektrolyteverlust hatte und deswegen näher an den Salzwegstein gegangen ist oder dass die Stute gar kein Mineralfutter bekommt und einfach einen deutlichen Mineralspurenelementmangel hat, weil natürlich in der Trächtigkeit, indem die Stute in sich ein neues Pferd herstellt, ähm, erwachsen lässt, natürlich einen deutlich höheren Bedarf hat. Also Zuchtstuten müssen schon sehr gut gefüttert werden, damit die Fohlen im Bauch gut wachsen können. Da müsste man jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Hintergrundinformationen haben. Dann wird mir das ein bisschen einfacher fallen, das alles jetzt zu sagen. Wer sich so für, die, für, die, für den
1: Einstieg in diese, in diese Trauergeschichte, also beziehungsweise in das Denken von der TCM interessiert, ich mache jetzt wieder ein bisschen Werbung. Da habt ihr auch ein, ein Webinar, eine Webinaraufzeichnung bei uns auf der Homepage. Ähm, Einstieg in die Elementenlehre heißt das. Also wer sich dafür interessiert, da geht es um, um dieses naja,
0: chinesische Denken. <lacht> ist auch ganz spannend. Also, chromhaltige Pflanzen. Äh, Zimt. Zimt ist ja auch bei ems pferden stimmt. Da hätte ich ja von alleine drauf kommen können. Großes Ding. Heidelbeerblätter. Hirten, Täschelkraut, Artischocke oder auch Boxhornklesamen. Und jetzt lacht ihr, aber natürlich den natürlich höchsten Gehalt äh, an Chrom hat natürlich Melasse. Ne? Deswegen ist ja Melasse ist ja auch immer so umstritten, das ist ja eins meiner Lieblingsdiskussionspunkte, weil 2% Melasse über ein Müsli ist eigentlich gesünder als irgendein. Obst oder so da drin, weil Melasse das Produkt auf natürliche Weise konserviert und man dadurch Konservierungsstoffe, die eventuell zu einer Übersäuerung des Pferdes führen, sparen kann. Und Melasse hat eigentlich so einen hohen Chromgehalt, dass Melasse gar nicht so eine große Auswirkung auf den, ähm, auf den äh, Glukosespiegel hat auf den, und nicht so eine hohe Insulinantwort und deswegen nicht so schädlich ist, wie allgemein gedacht. Und Melasse besteht auch nur zu 50 Prozent aus Zucker, also wenn 2 Prozent in einem Müsli Melasse sind, dann ist im Endeffekt davon nur 50% Zucker und das ist bei der Menge zu vernachlässigen. Aber das ist ein anderes Thema, aber das diskutiere ich gerne. Dann nochmal zurück zu Chris, zu dem,
1: zu dem Salzpferd. Wie würdest du grob einen Natriummangel ausgleichen? Salzleckstein rein oder wenn weiterhin Stein gefressen wird, einen Teelöffel Salz zugeben?
0: Ich würde tatsächlich eine Blutanalyse einmal ziehen. Alleine auch ist die Stute wieder tragend oder war die nur letztes Jahr tragend? Ist das Fohlen gesund zur Welt gekommen? Voll ist gesund. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, ich würde einmal eine Blutanalyse ziehen. Oder sieht die Stute sonst gut aus? Ach so, ja. Ähm, sie, sieht nicht gut aus? Kundenpferd. Ja, wenn die schon eine Kundin ist, Chris, dann. Äh,
3: Mach mal ähm, den Lautsprecher an. Ja. Glaub, das ist einfacher. Also ich hatte die Studie in der Analyse und ähm, da sie weiter weg steht, kann ich die TCM nicht machen. Mhm. Ähm, also zumindest würde ich da glaube ich eineinhalb, zwei Stunden hinfahren. Das lohnt sich einfach nicht für ein Pferd. Ähm, die ist analysiert worden, hat einen Zinkmangel und auch einen Natriummangel. Also das passt schon auch mit dem Zinkmangel. Ähm, aber die Besitzer... Machen Sie sich natürlich Gedanken, wenn Sie immer den Salzleckstein auffrisst, wie man das gegebenenfalls anders geben könnte. Ist
0: natürlich auch gefährlich für die Niere, ne? wenn die Pferde ja. zu viel Salz aufnehmen, ja. äh, weil der Wasserhaushalt natürlich gestört ist. Ja. Ähm, also Zinkmangel wird gerade
3: ausgeglichen? Der wird jetzt beginnend ausgeglichen, ja.
0: Ja, dann wird sich das eigentlich auch regulieren. Dann würde ich so lange vielleicht wirklich den Salzdeckstern rausnehmen und Teelöffel Salz anbieten. Und eventuell, Chris, wenn du homöopathisch arbeitest, vielleicht da noch mal nach der einen oder anderen Lösung noch gucken.
3: Ja, ist okay. Also da habe ich tatsächlich noch keinen so einen Ansatz. Aber ich habe auch gesagt, ich würde erstmal Zink ausgleichen, ein gutes Mineralfutter noch mal verändern und dann schauen, wenn sich das dann immer noch so gibt mit dem Natriummangel, dann mal zu schauen, dass wir es ähm, auffüllen. Das war ja. auch heute meine Antwort. Aber ich dachte, <lacht> wenn wir hier schon mal sind, kann ich ja mal fragen, ob das richtig war. Klar, gerne.
0: Davon leben ja auch unsere Abende.
3: Ähm, und also die schute sieht, sieht die denn jetzt gut aus? Nein, die sieht nicht gut aus. Also zumindest nicht laut Beschreibung. Ich habe jetzt kein aktuelles Foto gesehen. Mhm. Ähm, es war eine Fernanalyse. Mhm. Und eine Bioresonanzanalyse mit Tierkommunikation mhm. und sowas. Also von daher so, eine, so ein Rundumblick. Ähm, und da ist eben die, die Trauer auch Thema gewesen. Deswegen passt das schon.
0: Ja, das. Ähm. Und natürlich äh, Natriummangel, Auswirkungen auf andere Spurenelemente. Ähm, wer weiß, ob man den Zinkmangel überhaupt so behoben kriegt. Bleibt auch dahingestellt.
3: Mhm. Ja, das ähm, ist auch mal die Frage, zumal wenn natürlich der Kummer auch wieder auf die Verdauung schlägt, ist genau. die Frage, wie weit ist die im Moment in der Lage, das zu verwerten oder flutscht das nach hinten nur raus. Ja. Weil Verdauung ist auch ein Thema, klar, also was einen auf den Magen schlägt, kommt hinten nicht gut raus. Ne? Ja, und bei der Trauer immer
0: äh, auch seelische Potenzen ruhig in die Hohen gehen, ne? Ja, also ja da habe ich,
3: hab ich was empfohlen mit Bachblüten zusammen, ähm, Sehr gut. in der Hoffnung, dass das zumindest so die, die Stärkung noch gibt. Ne? Ja. Das Pferd wieder ähm, in seiner Mitte steht, wie man so klassisch sagt. Ja. Mhm. Aber es war ein schöner Ansatz, auch mit der Trauer und dem Salz. Deswegen war das so, es matchte sich gerade so schön. <lacht> schön. Ja. Halt, halt mich gerne auf dem Laufenden, würde mich interessieren, wenn ja, ich hoffe, ich darf Sie weiter begleiten. Also jetzt war es erstmal die Analyse, jetzt kommt natürlich ja. die Besitzerin, aber ich hoffe, dass ja. ich das auch noch wieder rausfinde. Dankeschön. Gerne.
1: Weitere Fragen? Also bisher hat sich noch niemand ähm, gemeldet. Ich habe hier nichts mehr im Chat, glaube ich. Oder ähm,
0: Darf sich natürlich jeder jetzt noch melden, aber wir werden sogar im Zeitplan.
1: Hm. Stimmt. muss haben ich so mal <lacht> Gut, aber wie gehabt, wenn ihr ähm, sonst noch Fragen habt, unsere Kontaktdaten stehen da ja, ähm, könnt ihr euch ja jederzeit bei uns melden. Bei mir nur, wenn ich die Sachen auch weiterleiten kann zu so Franzi.
0: Nein, bei Kati natürlich auch für ein Zertifikat über dieses Webinar ah, ja. oder zu Fragen, wo sie es veröffentlicht oder zu Feedback. Kati freut sich immer über Feedback oder Verbesserungsvorschläge. Anregungen für zukünftige Webinarthemen. Also, was machen wir? Und nochmal einmal Spoilerwerbung Hat Kathi gar nicht in diese Werbung reingenommen. Äh, Britt und ich starten ab ja, Februar äh, mit genau. einer Ausbildung zum Pferde. Pferdeernährungsberater. Ähm, Kathi zieht mich immer auf, weil ich meine eigene Wortfindung dafür habe. Aber genau, wenn ihr Lust habt, euch ja da tiefer weiterzubilden, ähm, nehmen wir euch auf eine tiefere Reise mit. Genau. Aber sonst wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Spätsommerabend, den ihr hoffentlich genießen könnt. Und ich freue mich, euch beim nächsten Webinar zu sehen. Mir hat es Spaß gemacht. Ähm, einen schönen Abend noch. Meldet euch, wenn was ist. Tschüss.
2: Tschüss.